0: esprit esprits libres, avec Bernard Poiret sur Radio Classique. Deux
1: esprits libres, bien sûr, ce vendredi matin, Nicolas Bouzou qui est économiste, qui dirige le cabinet Asterès. Nicolas, bonjour. bonjour. Euh, vous dirigez toujours le cabinet Asterès. Ouais, et, et, et Louis Osalter, mon confrère. de Radio bonjour. bonjour, Louis. Écoutez, on a beaucoup glosé, bien évidemment, sur la crise sanitaire depuis Chut. ce matin, 6h30, comme tous les matins sur Radio oui. Classique, mais enfin, faut y revenir quand même, parce que hier, Castex euh, n'a pas annoncé de reconfinement, on l'attendait le reconfinement la semaine dernière, il n'est pas venu hier, les Français l'attendent toujours pour les prochains jours, ils savent, ils se disent oh, « on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir ». La question est la suivante, on a un gouvernement qui ne fait pas comme les autres en Europe, okay, qui essaye de tenir sans reconfiner, alors moi j'appelle ça peut-être de la pusillanimité sanitaire, mais c'est peut-être un peu abusif, mais est-ce que vous lui pardonnez à ce gouvernement, est-ce que vous le comprenez Nicolas Bouzou
2: moi, il me semble que l'alternative aujourd'hui, c'est entre ce que l'on appelle notamment en Asie la stratégie zéro virus et puis une stratégie qui est un peu la stratégie française, hein, la stratégie du « en même temps » qui consiste euh, au fond à essayer de cohabiter avec le virus. Ce que je vois, et notamment du point de vue économique et social, hein, qui est ma partie, c'est que en fait, l'économie, elle n'arrive pas à cohabiter avec le virus et tous les pays qui aujourd'hui ont une croissance économique un peu soutenue, ce sont des pays dans lesquels euh, l'épidémie est à un niveau extrêmement bas. Hein. Oui. Euh, et donc, ce sont... Euh, plutôt les pays justement qui ont adopté cette stratégie du, du zéro-virus et donc qui ont véritablement un, un plan de bataille un plan de guerre, comme l'avait dit le Président de la République au mois de mars, sauf qu'en réalité on n'a jamais fait la guerre c'est-à-dire qu'ils ont des vaccins c'est-à-dire qu'ils ont des outils de test de plus en plus des outils d'auto-test hein, qui permettent de se tester chez soi pour éventuellement être sûr qu'on peut aller au restaurant au spectacle, ouais. au cinéma, etc. et puis des, évidemment des, des pays qui, qui ont des, des stratégies d'isolement des personnes euh, malades. Donc euh, je pense tout. Que, voilà, donc je pense que bon. le choix actuel, c'est un choix qui compte un peu sur, sur le hasard, sur la chance, sur le fait que l'épidémie va se calmer pour une raison que je ne connais pas puisque je ne suis pas médecin. Donc ça me semble extrêmement risqué. Mais je, je suis toujours relativement indulgent avec les décisions du type confiné ou pas confiné, parce que le, le, le virus, il a une trajectoire qui est imprévisible, et donc il est logique qu'il y ait des erreurs de, de politique publique à cet égard et des zigzags, bien évidemment. En revanche, je n'ai aucune indulgence pour la stratégie vaccinale de la France et de l'Union Européenne. Encore un non, non, Mais, mais il a raison, ça, se non, non, mais ça il fait deux qu mois qu'il vient... Non mais ça ne, pas, la, ça ne relève pas de l'adaptation, mais ça relève de la planification oui, et planifier oui, oui. beaucoup plus plus facile que s'adapter.
1: Et apparemment, on a quand même des trous dans la raquette de la planification, mais des trous comme ça. Donc, Louis Osalter, je vous pose la même question.
0: Je suis d'accord sur la stratégie vaccinale, donc j'y reviens pas. Sur le reste, je suis pas tout à fait d'accord parce que le vivre avec le virus il répond pas seulement à des canons économiques, mais aussi à des raisons culturelles. C'est-à-dire qu'on peut pas appliquer en France une stratégie à la chinoise. On peut pas leur demander la même discipline que les gens plus naturellement dans des pays asiatiques. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut pas décalquer au-delà de la faillite de moyens matériels, de la planification, de stratégie vaccinale, de tests. C'est tout ça, c'est une réalité. Pour le reste, on peut pas demander en fait, pour pour être simple, on peut pas demander la même chose à des Français ou à des Chinois, euh, à des Européens ou à des Asiatiques. Je, je pense que du coup, c'est un peu plus euh, compliqué que ça. Pour le reste, euh, Bernard, quand vous disiez, euh, on a euh, on attendait le président de la République, finalement, on ne l'a pas eu. Quand est-ce qu'on le verra pour qu'il nous annonce des choses Moi, en fait, je suis plutôt content que le gouvernement essaie de sortir de cette sorte d'état d'urgence permanent où en fait, on attend toujours la prochaine prise de parole du président de la République euh, pour non, savoir s'il veut nous annoncer un confinement pas ou pas.
1: Je disais simplement que le gouvernement, en l'occurrence c'est Castex qui s'y est collé et la hier. semaine dernière, ne nous a pas annoncé de confinement, hier pas encore. Non plus, bien alors sûr. Alors que
0: tout le monde l'attend. Exactement, voilà. et eh bien moi je suis content, qu on, qu on... alors je ne sais pas si ça va durer, parce que peut-être que le variant anglais nous réserve d'encore de, de, plus mauvaises surprises, euh, mais je suis content qu'on soit sorti de, de l'état permanent, où chaque semaine on va se demander quand est-ce qu'il va parler pour nous annoncer qu'on va être confiné ou à quelle heure va être le couvre-feu. Euh... c'est notre je esprit pense...
1: français à bien toujours sûr, voir non, le verre à moitié bah... vide, on non, va mais... y avoir droit, on va se faire dessus, etc. Et
0: je pense qu'il faut, le gouvernement essaye plus ou moins d'inventer hein, vivre avec euh, le virus qui, qui est lié aussi à son échec euh, de, 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 de tout ce qu'on vient de, de parler précédemment, mais du coup il tente de s'adapter à ça. Par ailleurs, petite nuance euh, on, le, y a, on, on sent un certain triomphalisme gouvernemental en disant nous on ne fait pas comme les autres on n'a pas de confinés. Mmh. Bon, un couvre-feu à 18h partout en France, pardon mais beaucoup de gens ne voient pas la différence avec un confinement. Hein.
1: Oui, absolument. Euh, Excusez-moi mais il y a un chiffre qui vient de tomber euh, l'emploi euh, salarié en France moins 1,8% en 2020 360 000 emplois perdus Okay. Oui. Alors, Donc, en fait, voilà. ça, ça peut sembler je beaucoup... ne vous demande mais... pas une glose hein, d'ailleurs. Non, 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 mais mais, mais bon. par
2: rapport à l'ampleur de la crise, en fait, c'est un chiffre qui n'est pas, pas délirant et, et c'est vraiment très lié au mécanisme d'activité partielle hein, qui ah, a été mis en place, qui est évidemment très efficace. Il y a encore plusieurs millions de personnes dans notre pays qui sont en activité partielle aujourd'hui. Et puis il y a des... Et aides. Madame Borne qui, à ce micro, avant-hier, appelait les gens de la montagne
1: à, à embaucher leurs salariés temporaires de l'hiver oui. et à les mettre en, en, oui. en,
2: Alors, en chômage je, partiel. Là, là, pour le coup, j'ai en effet écouté la... La, la ministre du travail sur ce sujet sur votre antenne. Très honnêtement, je, je trouve que la politique économique du gouvernement est plutôt bonne depuis un an. Mais sur ce sujet précis, je n'ai pas je pas trouvé que c'était l'appel le, le plus convaincant. Si vous voulez, de, non parce que dire à des chefs d'entreprise vous n'avez pas besoin de telle personne. Donc surtout recrutez-la et mettez-la en chômage partiel. Je pense qu'il y a un moment où, où il, le, le bon sens, si vous voulez, est aussi quelque chose qui compte dans la vie. Donc je crois que c'est pas la peine de, de dire ce genre de choses. Mais, mais mais globalement non mais globalement autant on peut être critique sur la stratégie sanitaire autant mon analyse est que sur les questions Économique, le gouvernement fait vraiment le job depuis un an. Est-ce que vous êtes critique l'un et l'autre ou pas D'ailleurs, on va pouvoir en discuter sur le fait que
1: les sénateurs de la République ont évacué de la loi de bioéthique qu'ils ont votée avant hier soir, la PMA pour femmes seules et couples homosexuels. Est-ce que vous dites, comme l'a dit Mme Yael Brown-Pivet à l'instant, que les sénateurs sont obsolètes en quelque sorte Ils ne sont complètement pas conscients des réalités du monde. Vous êtes d'accord, par exemple, Louis
0: euh, Moi, enfin. je, je suis toujours été étonné que la PMA se retrouve dans ce texte de bioéthique. En fait, je trouve que la PMA, ça n'a rien à voir avec la bioéthique. On parle simplement de euh, d'adoption d'enfants, du coup, enfin en tout cas de... Euh de rapport à la filiation, euh, dans une, un texte de loi qui est fondamental, et que d'ailleurs la France doit réviser régulièrement, euh, c'est une obligation euh, inscrite dans la loi, euh, dans un texte qui parle de chimères euh, hommes animal qui parle de recherche sur des embryons, qui parle en fait d'adaptation euh, de la législation à des techniques biomédicales toujours plus en progression. Ouais. Et qui mériterait du coup un débat qui est régulier, et ça c'est bien, mais qui mériterait un débat à part entière. Or, à force d'inscrire des, 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 droits, des droits sociétaux, des extensions de droits sociétaux individuels, tels que la PMA, tels bientôt peut-être que la GPA, parce que ça a été abordé au détour des discussions de ce texte. Dans les lois ça. bioéthiques, on ne parle plus de bioéthique. Et moi, je, je pense que c'est un vrai problème. Le gouvernement aurait eu intérêt à découpler les deux, s'il voulait tenir la, sa promesse de campagne. En plus, faire voter la PMA, honnêtement, c'est pas très compliqué, euh, législativement parlant, et ça pose, ça pose des problèmes d'ordre éthique, mais pas des problèmes d'ordre bioéthique, au sens premier du terme, c'est-à-dire qui concerne la recherche sur le vivant, euh, les techniques biomédicales, ouais. euh, voire peut-être bientôt l'intelligence artificielle et plein d'autres euh, technologies dont le législateur ne s'empare pas assez, parce qu'il y a une méconnaissance générale, et notamment euh, chez le législateur, sur ces sujets-là. Donc, euh, bon, je ne crois pas que c'était l'argument du Sénat pour le le retirer du texte en l'occurrence, mais moi souhait... enfin, j'aurais trouvé souhaitable qu'il y ait eu un débat à part entière sur les questions bioéthiques, les vraies.
1: Ça vous semble pertinent Nicolas Bouzou, euh, de scinder
2: ces deux choses-là, que on... c'est une espèce de gros fourre-tout la loi de bioéthique. Exactement. Et...
0: Non mais je suis ça, ça plus
2: indulgent que, que Louis. Euh, Déjà on a eu hein, ces débats quand même, hein, ces débats cet été, ils ont eu lieu à la fois sur les questions bioéthiques et été, à la oui. fois sur la question Putain. de la PMA pour les couples de femmes. Et donc, je trouve d'ailleurs que c'est un débat qui s'est très bien passé, hein, qui a plutôt fait honneur à notre pays, qui était tout à fait intéressant. Euh, sur le fond, moi, je suis très favorable à l'ouverture de, de la PMA aux couples de femmes. J'y ai même, pardonnez-moi de m'autociter euh, consacré un petit livre qui s'appelait L'amour augmenté, notamment à ce sujet, parce que ouais. au fond, derrière ça, c'est une question philosophique majeure. Hein. Est-ce que vous pensez mmh. que la famille est exclusivement fondée sur les liens du sang Ou est-ce que vous pensez que la, que la famille est, est davantage fondée sur l'amour que sur les liens du sang hein. Si je caricais un peu vous avez d'un côté euh, euh, le, le parrain euh, et donc le lien du sang et de l'autre le kid euh, et voilà les, 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 les liens euh, cette, cette scène absolument extraordinaire où vous avez un policier à la fin de, de The Kid qui vient voir Charlie Chaplin donc une oui. garde qui s'occupe de ce petit enfant et, et le policier lui dit est ce que c'est votre fils et Charlie Chaplin lui répond presque voilà, je trouve que c'est merveilleux et, et donc euh, non non je pense que l'amour on, on, on doit avoir on peut construire cette société et ces familles basées sur l'amour et c'est vraiment la raison de fond pour laquelle je trouve que, honnêtement, là, le, le vote des sénateurs est un peu à côté de la plaque et un peu rincard. Enfin, de toute bon, façon, ça, de façon passer, ça ne sert ça à rien. Passer. Oui, l'Assemblée nationale aura pas le aura dernier mot Ce sont les du, du parlementarisme français. De toute façon, là, il y aura quand même la PMA pour le Ça l'Assemblée, voilà. ce sera voté.
1: Absolument. Euh, on a appris hier soir que pour la modique somme de moins de 700 millions d'euros, 6,70 apparemment, <rire> euh, Canal aura l'exclusivité de diffusion des matchs de Ligue 1, Ligue 2 toute cette fin de saison, là. Bon, en gros, il n'y avait pas d'autre solution que Canal+. Alors, selon les journaux, on dit Canal « Canal+, sauve le foot français » ou euh, « égorge le foot français <rire> » qui espérait deux fois plus avec l'Espagnol qui a fait faillite, Mediapro, etc. Qu'est-ce que vous en pensez c est, c est, c est... Il faut se réjouir que Bolloré, euh, ait emporté la mise ou pas?
0: Bah, c'est quand même une revanche pour, pour Cana+. Et, en fait, je pense surtout que la Ligue de Football Professionnel paye un peu, euh, ça a beaucoup été dit d'ailleurs. Hein, paye beaucoup sa gourmandise, sa folie des gandeurs. Pourquoi? Parce que, en, 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 confiant, en vendant les droits du football pour la somme astronomique de 1 milliard 350 millions. Mmh d'euros euh, pour la Ligue hein, euh, à, à Mediapro, euh, la Ligue de football se jette sur un acteur inconnu, euh, une boîte euh, euh, sino-espagnole, euh, mais dont les révélé sont chinois, qui s'est révélée être une cookie absolument pourrie de, de l'intérieur, qui est même incapable de, euh, de diffuser correctement euh, ces matchs-là pendant une saison entière. Et ça, si vous voulez, la, la Ligue de football du coup a voulu jouer le, le jeu d'un néolibéralisme mondialisé qui fait qu'en fait, tous les acteurs se valent. Euh, C'est simplement le portefeuille qui conditionne oui. euh, ce que euh, ce qu'on choisit ou non. Donc, il a mis égalité. la Ligue a mis à égalité euh, tous les acteurs d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur historicité, quel que soit leur passif, euh, même ceux dont on ne savait ni où ils comme venaient, les à ni ce mot, hein. ils étaient pas... <rire> Alors, on pourrait on faire une comparaison intéressante avec les Vélib de, de Madame Hidalgo. Mais oui, je à reviens absolument. à Canal+. Canal+, contrairement à Mediapro, était le, le partenaire historique du foot français. Donc peut-être que la Ligue n'aurait pas dû regarder que les chiffres, mais également le, le, le passé, le, 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 le savoir-faire, savoir éventuellement la localisation. Peut-être que privilégier un, un acteur français qui essaye aussi d'exporter de, à l'international et qui se base sur le marché, le marché international des contenus, c'est plus intéressant et plus pérenne que de faire confiance à un acteur inconnu venu euh, de Chine. Par euh, par voilà, je de pense, voilà, je pense que l'erreur était manifeste. La crise Covid a évidemment euh, aggra aggravé la situation. Mais il y avait cette erreur initiale, ce péché originel, et maintenant, bon bah, Canapus prend sa revanche et euh, euh, savoure le fait d'avoir récolté l'intégralité des, des lots à un prix euh, largement inférieur. Mais écoutez, cette bonne guerre. Et vous cette pensez aussi,
1: Nicolas Bouzou, que la Ligue et M. Legrette ont pêché en se ah oui. ruant sur l'Espagnol qui le
2: couvrait d'or, et tant pis pour eux ah Oui, complètement. Euh, alors, ce qui, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que ça illustre quelque chose, c'est que les, les, les crises peuvent avoir une utilité. Les crises sont toujours un malheur, oui. mais elles peuvent avoir une utilité, elles jouent toujours le rôle de révélateur, parce qu'en réalité, c'est la crise du Covid hein, qui a mis au jour le fait que ces équilibres ouais. n'étaient absolument pas soutenables. D'ailleurs, si vous voulez taquiner Louis, qui vient bien de chez Marianne, parce qu'il a quand même placé <rire> la critique du néolibéralisme dans une histoire de foot, donc on voit qu'il y a quand même toujours. Bon, je dirais que c'est aussi le libéralisme qui permet de corriger ce type d'erreur manifeste. Et donc oui, on revient à des choses qui sont beaucoup plus raisonnables. Alors évidemment, c'est peut-être pas très bon pour le foot français, mais c'est quand même très bon pour Canal. C'est quand même très bon pour nous aussi, hein, parce que ça nous permet de revoir, regarder les matchs, ça nous permet de regarder les matchs, même s'ils sont pas toujours euh, euh, géniaux. Ce qui d'ailleurs est, est un sujet. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, on avait quand même un prix qui était délirant pour un spectacle, un spectacle de qualité. Mais Enfin bon, qui est quand même pas la voilà, c'est voilà, ça, c'est ça, c'est pas ouais. le championnat le plus euh, passionnant euh, au monde et euh, et donc voilà, écoutez, on remet les compteurs à zéro à la faveur de cette crise et c'est très bien comme ça.
1: Ben mes amis, merci beaucoup d'être venus débattre de tout ça. J'avais encore deux sujets, mais on n'a pas eu le temps. Alors, je vous les donne pour les auditeurs, mais enfin, on en parlera un de ces jours. Donc, il euh, y a un émissaire de l'Union Européenne qui est arrivé ce matin à Moscou pour tenter de faire libérer Navalny, ou en tout cas pour demander à Poutine ce qu'il compte faire de son premier opposant. Est-ce qu'il veut l'empoisonner une bonne fois pour toutes, ou euh, discuter avec lui Donc, on n'en parlera pas. Et puis, il y, les... y a la bonne ville de Nantes, qui remet sur le tapis un projet de référendum pour savoir si la loire Atlantique oui. doit ou pas être rattachée à la Bretagne et ça, euh, j'aurais bien aimé en parler. C'est un échec encore. Hein bon, bah, écoutez, je vous souhaite un très très <rire> On bon week-end. <rire> bon week-end à vous. Revenez, Sans à Merci beaucoup. Il est 8h55, deux minutes de pause avant un très bon conseil de lecture. Et puis un petit coup d'œil sur la météo de